0: Question. Qui est plus puissant que la première puissance économique mondiale La réponse n'est pas très compliquée, c'est son banquier. On dit que derrière chaque grand homme, chaque dirigeant de multinationales, chaque élu, chaque capitaine d'industrie ou chaque grand stratège guerrier se cache une femme. Oui, mais surtout un banquier avec 37,7 milliards de dollars de bénéfices estimés pour l'exercice 2022 et ses 293 000 employés aux petits soins pour ses 90 millions de clients. La J.P. Morgan Chase est la banque numéro un dans le cœur des Américains et la quatrième société la plus importante du monde selon le classement Forbes Global 2000. C'est une spécialiste des chiffres à vous donner le tournis, car c'est aussi la banque de tous les records et l'héritière directe de l'une des plus anciennes institutions financières américaines, la J.P. Morgan Co., Née en 1978, elle porte depuis le début le nom de son fondateur, qu'elle a peu à peu fait entrer dans la légende. John Pierpont Morgan fait partie de ces hommes qui ont choisi d'investir dans l'avenir de leur pays et qui ont construit l'Amérique moderne. Rockefeller a choisi le pétrole, Carnegie les aciers, Ford l'automobile. Quant à John, lui, son truc, c'était l'argent. On dit de lui qu'il a inventé la finance moderne et mis en place toutes les règles qui régissent les fusions et acquisitions, mais il est surtout célèbre pour avoir laissé une énorme machine financière qui fait la pluie et le beau temps en Amérique et dans 15 pays sur 5 continents, depuis Los Angeles jusqu'à Singapour. Avec aujourd'hui plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la petite banque new-yorkaise que Junius Morgan a cédée à son fils a bien changé. Elle a changé de taille, changé d'activité, changé de posture et même changé de propriétaire, mais elle est toujours sous l'influence de l'esprit des riches pionniers qui l'ont fondé il y a 250 ans. Voici sur Radar l'épopée de John Pierpont Morgan, l'amateur d'art, le mania des chemins de fer, l'homme qui a prêté son visage à Mister Monopoly, le maître de l'or, le baron voleur, à l'appétit insatiable. Et voici comment sa créature a dominé ceux qui ont dominé l'économie pendant des décennies. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin. L'homme d'affaires John Pierpont Morgan s'est éteint dans son sommeil il y a 110 ans, le 31 mars 1913, alors qu'il voyageait en Europe. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde. L'événement fut si important que les cotations à Wall Street ont dû être interrompues pendant plus de deux heures et que les drapeaux sur les façades des administrations new-yorkaises ont été mis en berne. John avait 75 ans et il faisait partie de ces manias qui ont construit l'Amérique moderne. Il laisse derrière lui 68 millions de dollars, dont la moitié en actions, une fortune équivalente à 25 de nos milliards de 2023, mais aussi une collection d'art évaluée à 50 millions et un empire bancaire colossal qui a financé le développement du pays pendant plus de 40 ans. Pour la petite histoire, John aurait dû partir plus tôt, 11 mois plus tôt exactement. En tant que financier principal du conglomérat des transports maritimes américains, il avait été invité à bord du Titanic pour son voyage inaugural du 12 avril. Sa suite de luxe à bord du paquebot le plus célèbre du monde a finalement été attribuée à un autre client fortuné, puisque John a préféré rester à Aix-les-Bains, près de Chambéry, en compagnie de sa maîtresse. Il avait ses priorités et ce jour-là, ça lui a sauvé la vie. À la différence des autres grands self-made men comme Rockefeller ou Elon Musk, John n'est pas devenu riche en partant de rien, il a hérité de la fortune familiale. Quand il vient au monde en 1837, son père, Junius Spencer Morgan, est déjà un banquier influent. Il a fait fructifier l'argent du clan et gagné une petite fortune en bourse pendant la guerre de sécession, grâce à des informations privilégiées. Puis il a inventé l'économie circulaire, en mettant au point une arnaque de vente d'armes, usagées et remises à neuf et revendues à l'armée de l'Union. John reprend la Junius Spencer Morgan Co. en 1871 et pour l'occasion, la banque de papa change de nom et devient la Drexel Morgan Co. avant de prendre son nom définitif de J.P. Morgan en 1895. Jusqu'à la mort de son associé Anthony Drexel, John passe ses journées à racheter des sociétés en difficulté pour les redresser et les revendre plus cher. Bernard Tapie n'a rien inventé. Et en 1885, il a un déclic. En fusionnant deux compagnies ferroviaires en déficit pour les débarrasser mutuellement de la concurrence qu'elles se mènent l'une à l'autre, il constate que la nouvelle entité fait rapidement de gros profits. De là vient son amour de la position dominante qui lui vaudra de figurer sur les billets du célèbre Monopoly pendant des années. Sa banque d'investissement soutient massivement le rail et finance la construction du chemin de fer. Et pour s'assurer que l'acier arrive bien à temps sur les chantiers de construction des voies, il négocie avec un autre mania de l'Amérique, directeur auprès du roi de la poutrelle, Andrew Carnegie. En 1900, il lui rachète les parts de son empire métallier et fonde ce qui restera longtemps comme la plus grosse société du monde, la US Steel, spécialiste des métaux, dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. À lui seul, John va financer la construction d'un quart des lignes ferrées américaines, mais il investit aussi dans l'électricité et finance les travaux d'Edison et de Tesla. La même année, il est propriétaire de 5000 km de voies ferrées, de centrales électriques, des plus grosses usines sidérurgiques du pays. C'est l'un des hommes les plus influents et des plus riches d'Amérique quand il rencontre Bernard Baker, le patron de l'Atlantic Transport Line, sur le pont du bateau qui le ramène à New York. À l'époque, le paysage du transport maritime, alors en plein essor, est dominé par une dizaine de petites compagnies transatlantiques et John se met à rêver d'une grande compagnie américaine. En 1902, il finance la création d'un trust, l'International Mercantile Marine, ou IMM, qui rassemble une dizaine des compagnies transatlantiques les plus importantes de l'époque et qui écrase la concurrence anglaise en à peine quelques semaines. Parmi ces compagnies, celle de Baker et la célèbre White Star Line, propriétaire du prestigieux Titanic, dont le monde maritime parle déjà. À sa mort, moins d'un an après le naufrage du paquebot, c'est Jack, son fils, qui reprend les rênes de l'Empire paternel. Le monde continue de changer et après l'effort de développement du pays, c'est l'effort de guerre que le clan Morgan va financer. Il accorde 12 millions de dollars de crédit à la Russie de Nicolas II, 50 millions à la France, puis 500 millions à l'Alliance franco-britannique pendant la Première Guerre mondiale et il achète un hôtel particulier situé Place Vendôme à Paris, siège historique de la filiale française. La légende raconte que l'hôtel ne lui aurait pas été vendu, mais offert par la France en remerciement. Ce qui est certain, en revanche, c'est le l'aura que cette générosité va conférer à la banque JP Morgan Co., qui, après avoir financé l'Amérique, finance maintenant le reste du monde et devient le partenaire des États. 1933, c'est l'année du Banking Act aux États-Unis, qui est interdit de cumuler les activités de banque de dépôt et de banque d'investissement. Et la JP Morgan est divisée en JP Morgan Co. pour la banque de dépôt et Morgan Stanley pour la banque d'investissement. Après la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement du dollar, elle se transforme en ce que l'on appelle aujourd'hui une « bullion bank », l'une de ces superbes banques autorisées à conserver dans ses coffres l'or des grands détenteurs et qui possède une ligne téléphonique directe avec les banques centrales et les grands fonds d'investissement. Dans les coffres de Londres, New York ou Zurich, quelques-uns des lieux les plus sécurisés du monde, dorment des dizaines de milliards de dollars en or, en argent et en métaux précieux sous haute surveillance. Pour passer le nouveau millénaire en grande pompe, celle qui est déjà redevenue banque de détail numéro 1 aux états unis fusionne avec la première banque d'affaires du pays, issue de l'industrie chimique, la Chase Manhattan Bank, présidée alors par un autre nom célèbre, un Rockefeller. Désormais, ces activités couvrent tout le champ des services financiers, banque de détail aux états unis banque d'affaires, banque d'investissement, gestion privée et gestion d'actifs. Mais en 2002, un jugement la désigne parmi les responsables de la bulle sur les valeurs technologiques et elle devra payer sa part d'une amende d'un milliard quatre millions de dollars. Elle est reconnue coupable, comme une dizaine d'autres banques d'affaires, d'avoir fourni des analyses financières imprudentes au marché, des analyses faussées par des conflits d'intérêts et des recommandations à l'achat ou à la vente qui lui auraient permis de manipuler le cours de plusieurs actions. Son image en ressort à peine écornée. Une fois la tempête passée et les valeurs techno revenues à des niveaux plus cohérents, JP Morgan Chase poursuit son développement et rachète la Bank One basée à Chicago, qui compte parmi ses effectifs un certain Jamie Dimon. Nous sommes en 2004 et il ne lui faudra pas deux ans de plus pour arriver au poste de président du Conseil et PDG de JP Morgan Chase. Côté en bourse depuis 1983, le titre flirte alors avec les 40 dollars. Après bientôt 20 ans de politique, Dimon, il faut débourser 142 dollars pour s'offrir une action. C'est 255% de plus qu'à son arrivée, soit une progression moyenne de 15% par an. Pas étonnant que Jamie soit toujours à la tête du navire en 2023, car c'est l'homme de toutes les situations. En 2008, en pleine crise des subprimes, le titre perd 45% en quelques mois, mais il rebondit aussi sec. Et Jamie se permet même de positionner sa banque en soutien de l'État et du système financier tout entier. C'est lui qui rachète les ruines de la banque Bear Stearns, alors en faillite. Plus près de nous, pendant la crise sanitaire en 2020, l'action recule de 39 mais repart aussi vite à la hausse. Cette année-là, malgré le stop-and-go de l'économie mondiale, les affaires ne se sont pas arrêtées et le groupe a déclaré un bénéfice de 23 milliards de dollars. Puis en 2021, il double le score et annonce plus de 42 milliards de dollars de bénéfices net. Pour 2022, les premières estimations sont tombées. Un chiffre d'affaires en hausse de 6% qui ne s'établit pas loin des 120 milliards de dollars et un bénéfice en recul de 34,5 milliards de dollars qui s'explique en partie par les sommes colossales passées en réserve en fin d'année. Car oui, l'info du moment dans les couloirs de Wall Street, c'est que le prévoyant Jamie accumule les dollars dans l'éventualité d'une catastrophe à court terme. Dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale et de récession européenne, il préfère anticiper les faillites de ses clients dès maintenant. Pas très engageant, je vous l'accorde, mais selon lui, l'économie américaine ne sera pas en danger tant que l'emploi se portera bien. Les gens travaillent et dépensent, et ainsi ils soutiennent l'activité, mais l'inflation est encore très élevée et les banques centrales n'en ont pas encore fini avec elle. Si une récession frappait l'Amérique, le paysage économique pourrait en sortir bouleversé, et le marché du travail aussi, alors oui, il est prudent. Puisque nous sommes dessus, voici en substance les prévisions de Jimmy pour 2023. Une récession faible dans les économies développées, une inflation en baisse, mais toujours élevée. Des taux directeurs qui devraient monter à 5% pour ne plus en bouger. Une Europe qui va bien résister à la crise énergétique grâce à ses réserves de gaz et la diversification de ses fournisseurs. La fin des mesures anti-Covid en Chine qui devrait lever une partie des tensions sur les approvisionnements. Et il conseille de s'intéresser aux actions des green tech et à celles des pays émergents. L'action de JP Morgan Chase a bien évidemment été secouée elle aussi par les tensions en Europe et par l'inflation, mais elle reprend 5,57% depuis le début de l'année contre seulement 2,45% pour le Dow Jones. Elle a aussi rebondi de près de 24% sur les six derniers mois et JP Morgan Chase est aujourd'hui valorisé à 418 milliards de dollars à Wall Street. Cela fait d'elle la plus grosse banque du monde en termes de capitalisation boursière, première banque de réseau américaine, deuxième banque d'affaires dans le monde et la onzième plus grosse société américaine, derrière les GAFAM et ExxonMobil, dont l'ancien PDG siège d'ailleurs aujourd'hui au conseil d'administration. C'est aussi le plus gros financier des Big Oil, les sociétés pétrolières, en dépit d'un engagement affiché en faveur de la protection du climat. Elle est de toutes les fusions acquisitions majeures. Sa banque de détail s'appuie sur un réseau de 4790 agences et sa banque Asset Management gère 3 113 milliards de dollars d'actifs, l'équivalent du PIB de l'Inde. Elle détient 1077 milliards de dollars de prêts, soit la quasi-totalité de l'endettement des PME de France et veille sur 2462 milliards de dépôts. Voilà ce que c'est. JP Morgan Chase, en ce début 2023, mais vous imaginez bien que pour en arriver là, le chemin a été long et qu'il n'a pas toujours été parfaitement droit. Certains avancent même que si la banque s'est si bien sortie de toutes les crises qui ont émaillé les années 2000, c'est parce que c'est elle qui les a causées. Enfin, en partie. Et ce n'est pas tout à fait faux. Sa réputation n'est pas aussi sulfureuse que celle de sa concurrente HSBC, mais la JP Morgan Chase mérite bien une médaille d'argent et ça ne date pas d'hier. Déjà au 19e et au début du 20e, l'intérêt de son fondateur pour les situations de monopole a obligé le gouvernement à créer des lois antitrust spécialement pour les hommes comme lui. Nous avons vu tout à l'heure que sa banque a été reconnue coupable de manipulation de cours sur les marchés technologiques juste avant l'explosion de la bulle Internet, mais ce n'est pas le seul reproche qu'on peut lui faire. J.P. Morgan Chase a cru au pouvoir de ses produits financiers basés sur des crédits immobiliers risqués, qu'on a appelés « subprimes », et qu'elle a vendus en masse dans le monde entier pendant les mois qui ont précédé la crise de 2008, précipitant la finance dans le chaos et la banque Lehman Brothers vers la faillite. Bien sûr, à aucun moment, elle n'a informé ses clients du fait que ces instruments étaient extrêmement risqués. Pour cela, elle devra débourser 13 milliards de dollars en 2013, ce qui met fin en poursuite. Manipuler l'information, c'est une technique qui lui plaît beaucoup. Dans l'affaire de la baleine de Londres en 2012, elle investit massivement dans un produit structuré, complexe et dangereux qui lui fait perdre plus de 6 milliards de dollars en ayant, je cite, « accumulé les risques, caché les pertes et mal informé ses clients ». C'est une habituée des négociations avec le département de la justice américain. La même année, elle a été condamnée pour des saisies immobilières irrégulières pendant la crise de 2008 contre l'État du Massachusetts et s'acquitte de quelques millions de dollars pour effacer l'incident. Puis en 2014, on lui réclame sept fois 1,7 milliard de dollars pour son rôle dans l'affaire Madoff, l'escroquerie la plus grosse et la plus longue de l'histoire, qui a coûté près de 64 milliards de dollars à ses 16 000 victimes directes. Les banquiers du célèbre gérant de fumée avaient flairé l'arnaque depuis longtemps quand la crise s'est présentée et que le château de cartes de Bernard Madoff s'est effondré. Mais ils ont fermé les yeux. Elle écope ensuite d'une nouvelle amende, sa part dans l'affaire du Libor, qui va coûter aux poules de banques responsables 9 milliards de dollars d'indemnités. De 2006 à 2011, JP Morgan Chase et d'autres grandes banques internationales comme la Lloyds, la Bank of America, Citigroup ou la Société Générale se sont concertées pour manipuler le cours du LIBOR, le taux interbancaire londonien, équivalent de notre Euribor, en annonçant des taux plus bas que la réalité pour orienter le marché à leur avantage. Malheureusement pour eux, ça a fini par se voir. Manipuler les marchés, c'est sa deuxième spécialité. En même temps, avec des dimensions pareilles, rien n'est plus simple et elle aurait tort de se gêner. Outre les fausses rumeurs et les conseils piégés, les traders de JP Morgan Chase ont souvent recours à la technique du spoofing. C'est très efficace s'il s'agit d'inonder le marché d'ordres de vente ou d'achat pour l'orienter dans le bon sens, puis de les annuler à la dernière seconde. Et Évidemment, c'est légal. Pendant au moins 8 ans, tout y est passé. Le cours de l'or, du palladium, de l'argent, du platine et même des bons du trésor américain. Montant de la facture, 920 millions de dollars seulement. Aujourd'hui, J.P. Morgan Chase n'est toujours pas raccord avec les lois fédérales. La tenue des comptes et des dossiers est toujours très approximative, et les échanges professionnels qui passent parfois par des appareils privés sont impossibles à archiver. Officiellement, toutes les banques que je viens d'énumérer ne concernent que des membres du personnel, pas la banque elle-même, et la direction du groupe a toujours condamné ces pratiques, qui s'éternisent pourtant depuis… Hmm, 250 ans. Pour ça, elle est toujours dans le collimateur de la SEC, qui ne la quitte plus des yeux. Évidemment, Jamie n'est pas le seul à diriger le navire, et je terminerai là-dessus. Découvrons ensemble qui se cache derrière la banque la plus puissante du monde, ce dragon assis sur la montagne d'or des banques centrales, capable d'influencer le cours d'une action, d'une obligation, un taux de change ou le prix du diamant. Et sans surprise, plus de Morgan au capital, mais six fonds d'investissement qui se partagent 20% des droits de vote, parmi lesquels Vanguard, State Street, Capital Research et BlackRock. Que des mastodontes du secteur, ceux qui sont déjà propriétaires de 20% de l'économie américaine et actionnaires d'une société sur cinq en Amérique. Évidemment, tout ça fait de Jamie Dimon un partenaire indispensable du Forum de Davos, sans surprise là non plus. Jusqu'à maintenant, ni le législateur, ni les tendances, ni les crises, ni même les marchés n'ont pu s'opposer à une telle machine et selon les analystes, une récession ne l'arrêtera pas non plus. Il recommande donc d'acheter avec un objectif de cours de 157 dollars en mai prochain. Mais si l'envie vous prend de suivre le conseil, attention au risque de change. John Pierpont Morgan a de quoi être fier. Sa petite banque est restée fidèle à ses valeurs et elle a bien grandi. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.